0: Modernos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu
1: industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que
0: necesitas. Independientemente del sistema con el cual se rija la, la economía de un país, los estándares de calidad deben de ser exigidos de igual manera. O sea, que si una estatal es, o una empresa eléctrica es estatal y, o completamente privada, los estándares de calidad deben de ser los mismos y ahí donde no, no se cumple, eh, eh, generalmente en aspectos cuando el Estado eh, de alguna manera está gestionando cualquier empresa, generalmente el Estado no es un buen administrador por temas de eficiencia y, y temas de, de, de corrupción, pero también desde el punto de vista de la empresa privada, si se mete a la corrupción de por medio, los resultados no van a ser igual.
1: En Status Quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía. Políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un status quo sin crear uno nuevo. Este podcast es producido por medios modernos. En nuestra red tenemos cuatro diferentes podcasts. Si te gusta este, seguramente también te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status quo. Busca los programas en tu plataforma favorita o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast en Honduras. Hola, les saludo a Gustavo Sumersu. Bienvenido a, otro, a un nuevo episodio de nuestro show, Status Quo, producido por Medios Modernos. El día de hoy tenemos como invitado a cristian Calix, Él es ingeniero electricista industrial de la Universidad Autónoma de Honduras. Tiene un máster en administración de empresas con orientación en finanzas y un máster en Big Data y Business analytics. Él cuenta con experiencia de más de 20 años en el sector de energía y la gestión empresarial. Gran parte del desarrollo de su carrera profesional ha consistido en proyectos relacionados con aspectos financieros y técnicos en empresas ligadas al sector de electricidad y energía, tanto como empresa privada como para gobierno. Especialmente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes y con la cooperación alemana. Él también ha sido presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, o el CIMEC, como se conoce, y es catedrático universitario. Es especialista en temas de eficiencia energética, consultor en la elaboración de planes de gestión energética a diversas empresas del país, así como también fue partícipe desde el 2003 al 2009 en formulación de políticas energéticas en Honduras ha participado en varias ocasiones como consultor en procesos de mejora del ENE y también fue parte de la Comisión Intervertora del ENE como secretario de la misma, en donde se elaboró un plan de rescate técnico financiero del estatal en el año 2006 para la Presidencia de la República. Y recientemente formó parte del Grupo Técnico de Apoyo para el Tribunal Superior de Cuentas en la auditoría de desempeño realizada al ENE en materia de pérdidas no técnicas en el sistema de distribución. Eh, y eso que recorté el currículum. Cristian, bienvenido.
0: Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Eh, yo a Cristian lo conocí en eh, cuando andábamos metidos queriendo hacer algo por la política hondureña. Aprendimos bastante, ¿verdad, Cristian?
0: Hace años ya, en las primeras campañas con el Partido Anticorrupción, nos conocimos hace muchos años
1: y pues a partir de ahí empezamos a trabajar juntos en varios proyectos y bueno, lo considero ahora mi amigo y, y creo que es una persona que sabe mucho sobre este tema de, de la ENE y la energía en Honduras que desde que tengo uso de razón siempre ha sido un problema eh, siempre la gente se queja eh, escuchamos que se tratan de dar soluciones por todos lados, que los problemas se repiten una y otra vez. Eh, Cristian, para empezar, este tema yo sé que es amplio, largo, confuso, eh, bien político, más que técnico, ¿verdad?
0: Sí, al final las decisiones en los sistemas de, de generación, transmisión y distribución de energía Muchas veces pesa más lo político que lo técnico y ahí es donde algunas veces la, las empresas distribuidoras, no solamente en Honduras, en muchas partes de, de, de otros países, eh, no, no cumplen sus eh, objetivos técnicos.
1: ¿Quién se encarga de la generación energética en Honduras? Eh, eh...
0: Bien, eh, para dar un poco de, de contexto, nosotros tenemos eh, una empresa estatal, que, que todo el mundo la conoce como la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y esta fue creada a finales de los años 50, y desde entonces ha sido la, la rectora y la, la empresa que, que maneja todo el proceso, eh, se conoce como verticalmente integrado, eso significa que va desde la generación, la transmisión, en grandes escalas a las ciudades de ahí la distribución y la comercialización de energía. En el caso particular de la generación, eh, hace unos años más o menos, eh, Después de los apagones del 94 se creó una ley marco eh, por el 98 que permitió eh, que las, eh, eh, la las empresas generadoras también puede podrían ser privadas. Y, y de ahí empezaron a aparecer empresas privadas en la generación, pero de alguna manera obligadas a venderle la mayor parte o toda la energía al ENE. Por lo tanto, al día de hoy todavía la ENE sigue siendo para mí una empresa verticalmente integrada con alguna participación privada en la generación.
1: ¿Y esta forma de trabajar eh, o cómo se funciona en Honduras es la norma internacionalmente o, o en otros depende. países de la región o del mundo funciona diferente?
0: Es que depende. Eh, sí. Incluso podemos hablar hasta de temas ideológicos porque están de moda. ¿no? <risas> la, la, la electricidad es la misma. O sea, se va a generar eh, de la misma forma, se va a transmitir y distribuir de la misma forma. Técnicamente eso no va a cambiar. Lo que algunas veces cambia es eh, la forma en la cual económicamente se quiere eh, impulsar un proyecto o una, una, una empresa distribuidora. Entonces hay personas que piensan que, hay que, como que el mercado tiene que ser libre, entonces eh, liberalizando el mercado todo se arregla eh, y vemos entonces empresas totalmente privadas. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayor parte de las distribuidoras son, son privadas. Pero también tenemos el otro, el otro lado, el, el lado de donde la empresa eléctrica puede ser estatal eh, hay casos como México por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad o, o, o la misma empresa eléctrica de Francia ¿no? que por décadas han, han sido estatales o federales y de alguna manera también eh, funcionan bien entonces no, no podría decirte cuál es de las dos es la mejor, simplemente sí, son entonces, dos fenómenos económicos no,
1: inclusive en, en, en la idea de este podcast es enfocarnos un poco más en la parte técnica y no de, de económica porque eh, yo, vos y yo creo que lo hemos platicado. Eh, hay, hay cosas que, que sí deberían de tener un impulso privado, otras que, que son de, de carácter um, público verdad o, o de necesidades básicas, pero sin duda eh, no importa si es privado o público, debería de haber ciertos, ciertos estándares de, de eficiencia o de objetivos a cumplir.
0: Y... Yo creo que ahí, exactamente en eso que acabas de decir, tenés no toda la razón, independientemente del, del, del sistema con el cual se rija la, la economía de un país, los estándares de calidad deben de ser exigidos de igual manera. O sea, que si una estatal es, es, eh, bueno, una empresa eléctrica es estatal y o completamente privada, los estándares de calidad deben de ser los mismos. Y ahí donde no, no se cumple, eh, eh, generalmente en aspectos cuando el Estado eh, de alguna manera está gestionando cualquier empresa generalmente el estado no es un buen administrador por temas de eficiencia y temas de, de, de corrupción pero también desde el punto de vista de la empresa privada si se mete la corrupción de por medio los resultados no van a ser igual
1: sí sí eh, pero sin duda eh, eh, o sea el tema de energía es algo que pues, ya, yo yo no me imagino un mundo sin, sin electricidad ya sin sin energía yo creo que de, las em, em, empresas la vida la salud eh, educación de nuestro día a día está gira alrededor de, de la generación energética
0: ¿verdad? sí es que la energía y el desarrollo están correlacionados o sea una, una, un desarrollo sin energía es prácticamente imposible ¿no? hay unos memes que yo siempre los pongo en mis clases de mis clases técnicas en la universidad donde está creo que es Facebook Google eh, eh, mofándose de que Facebook tiene muchos amigos, de que Google conoce todo y que el Internet es, eh, es donde ellos funcionan, pero en eso aparece la electricidad ¿no? o la energía. Y le dice, bueno, ¿qué harían sin mí? No? O sea, prácticamente si uno apaga el interruptor o, o baja los breakers, como decimos nosotros coloquialmente, todo se apaga. ¿no? La industria queda sin energía, tienen que irse los empleados para su casa. Uno en su misma casa no puede estar sin aire acondicionado, sin, sin, sin iluminación, sin cocinar, de repente se cocina con el sur. Eléctrica o de gas, todo eso significa que para que nosotros tengamos un confort o podamos tener desarrollo en cualquier país, tenemos que tener una cadena de suministro energética sana.
1: Sí, y esta cadena que mencionas es donde pueden haber, eh, bueno, la, la eficiencia se, se mide en, en, en energía a través de pérdida, ¿verdad?
0: Si lo vemos desde el punto de vista académico, eh, la, la definición de si un sistema es eficiente o no es cuánta energía entra versus cuánta energía útil sale. Eh, un ejemplo que también podemos poner, ese era el foco viejo, el foco incandescente viejo, no sé si lo recordás, que ahora ya, ya está prohibido inclusive. El foco incandescente viejo.
1: Yo no le eh, chequeaba a ver <risas> si, si estaba quemada el filamento, ¿verdad?
0: Exactamente, ese, el bombillo el, el Edison, ¿no? El clásico. Consumía más energía en, calenta, en calentarse o, o en emitir calor que en emitir luz. Esa era la razón por la cual vos lo tocabas y te quemabas la mano. ¿no? E incluso algunas veces estos focos incandescentes eran utilizados para calentar comida. Creo que todavía lo siguen utilizando. O sea, para bien, que no. mires la cantidad de calor que emiten o que emitían. Entonces este sistema es ineficiente porque realmente la energía útil que estás queriendo es la luz. El bombillo sirve para iluminar pero calentaba más y esa es la razón por la cual se vinieron inventando tecnologías nuevas como la fluorescente y actualmente la LED, que la energía es, que le entra al, al, al sistema, en este caso LED, es prácticamente toda luz y muy poco calor.
1: Y, y esta, estas pérdidas es lo que uno escucha en las noticias normalmente, ¿verdad? Que cuando escucha a alguien hablar sobre cuál es la dificultad que tiene el ENE para poder ser rentable o eficiente, es que no pueden controlar este tipo de pérdidas, ya sean técnicas o no técnicas, ¿verdad?
0: Bueno, si, si nos vamos a, a ver eh, las pérdidas de una empresa distribuidora, en este caso, pues la ENE, eh, aquí hay que definir o imaginar la ENE como como un gran sistema en donde le va a entrar energía y al final, pues la va a vender. Esa energía que le entró, que se generó, por ejemplo, en el cajón, en las, en, las, en las generadores térmicos, en los sistemas solares, fotovoltaicos, eólicos. Todos los sistemas de generación que tiene la NE, o que tiene Honduras, entran al sistema de la, de la empresa, que se conoce como un sistema interconectado nacional. Y ese sistema interconectado nacional permite que a través de la transmisión y distribución la energía llegue a tu casa, a tu fábrica, a tu comercio. Y ahí, a través de un medidor, pues... En teoría la ENE lo, lo, lo va a medir y te va a cobrar. Si el sistema está sano eh, y eso de, de repente, como todo sistema ideal eh, eh, contra lo real, pues van a haber pérdidas en el camino. ¿no? Digamos, si yo, por hablar de cifras concretas, generé 100 unidades de energía o 100 kilowatt hora, si queremos hablar ya de, de, las, de las unidades de energía de 100 kilowatt hora, pues yo esperaría que al final de la cadena e idealmente hubieran 100 kWh, pero como sabemos, en el camino se va a perder algo. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente se puede perder? Pues eso es lo que se, se, se conoce como las pérdidas del sistema eléctrico, y en una empresa sana, más o menos, andan como entre un 5 a un 10%. Significa que de las 100 unidades de energía, o de los 100 kWh que se generaron, allá en el inicio de la cadena, al final de la cadena yo podría tener ya disponibles para la venta, eh, un 90, por ejemplo, 90, en, 95. en el de los 90-95, y esas Estas pérdidas, son, pues
1: son naturales, verdad? O sea,
0: son, sustancia... son, son naturales, entre comillas, porque las pérdidas en los sistemas eléctricos se dividen en dos, como creo que lo mencionaste: las técnicas y las no técnicas. Las técnicas son escalor, básicamente, la energía eléctrica cuando pasa por los transformadores, por los cables, por, por todos los equipos del ENE. Eh, eh, así como te expliqué lo del foco, eh, hay una parte de la energía que se, se va en calor, en calor. Entonces, eso es bien difícil evitarlo. Eh, se puede hacer, pero con equipo muy eficiente y, y, y es extremadamente caro, y de repente se puede ir como, como mejorando, pero, pero implican inversiones grandes y puede ser poco a poco. Esas son las técnicas, las siempre van a estar ahí porque de alguna manera son pérdidas en calor. Eso más o menos cuánto debería de ser un un 4 o 5% en una empresa sana no en las, las otras que son las pérdidas no técnicas que ese es donde, donde Honduras sí eh, está, está complicándose la vida de hace décadas como lo dijiste, tienen que ver con ineficiencias administrativas en la ENE, tiene que ver con anomalías en los equipos y tiene que ver con un tema que es un poco complejo tratar, pero hay que decirlo, con el tema del fraude o hurto de energía entonces, esas pérdidas, que es gente que de alguna manera consume energía, pero la ENE no se la puede facturar, o problemas de ineficiencia dentro de la ENE, son las que se conocen como las, las no técnicas. En una empresa sana deberían de ser bajas también, un 2%, 3%, 5% máximo. Pero en Honduras andan casi por el 24%. Para que mires la diferencia.
1: ¿24 entre las dos? ¿Técnicas y no técnicas?
0: No, en las técnicas y las no técnicas estamos hablando a finales del año pasado, en un 38%. 38. Uh
1: -huh. O sea que eh, son más las no técnicas que las técnicas.
0: Mucho más. Significa que de 100 unidades de energía que le entran al ENE, solo puede de alguna manera, al, al otro lado, eh, vender 60. O logró facturar 60. O sea, se está perdiendo casi el 40% de la energía en el camino. Una en términos de calor, y, y ya te expliqué que son técnicas, pero lo más preocupante es que la mayor parte son en temas de, de no técnicas, que significan ineficiencias y administrativas y fraude.
1: ¿Cómo, cómo estamos? Bueno, eh, según lo que puedo percibir de lo que me decís, estamos mal, pero ¿cómo estamos en referencia, por ejemplo, a la región o al, o al mundo?
0: ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué te puedo explicar? Eh, más o menos... En promedio, en, para hablar de la región, hablemos de Centroamérica. En promedio, la región centroamericana te anda como un 15% de pérdidas. Okay. Claro. El país que menos está reportando, si mal no recuerdo, es Costa Rica, que anda más o menos en un 9-10%. Y cuánto tenemos nosotros ahorita? 38%. Para que mires la, la, andamos en el doble del promedio y andamos tres veces más que Costa Rica.
1: Sí. Cuatro veces El que se nos acerca más, ¿cuál sería?
0: En estos momentos creo que es Nicaragua. Nicaragua anda por 25% de pérdida más o menos.
1: Igual estamos lejísimos.
0: Sí, porque nosotros estamos en un 38% y algunas personas eh, conocedoras afirman que estamos llegando ya al 40%, porque la cifra del 38% que te estoy dando es en el cierre del 2022.
1: Eh, ¿Vos que has estado hace tiempo en esto? Eh, eh, creemos que se le puede atribuir esto a algún momento en específico de la historia, alguna decisión o ha sido algo que ha sido se ha ido incrementando paulatinamente
0: bueno, esa pregunta sí, me la han hecho varias veces <risa> o a veces me la han hecho de otra manera si, si realmente se pueden bajar o no las pérdidas, sí si podemos o no bajarlas, para contestarte esto eh, en la historia reciente del ENE, más o menos finales de los noventas, allá por los noventa y ocho, noventa y nueve, principios de la, del siglo en el 2000 eh, la NE tenía 18% de, de pérdidas totales, para que tenga una idea. Y estaba encaminada, en, si yo recuerdo, estaba, estaba yo trabajaba trabajado en una ENE, estaba relativamente joven, eh, creo que vos no bueno, habías nacido, <risa> y el objetivo era llegar a 15 15% y eh, llegaban allá por el año 2000 estaban ya en un 18% de ahí pues eh, la N.D. cambió de, de dirección y, y se enfocaron en otras cosas y las pérdidas empezaron a subir llegan hasta un 25% allá por el 2006 y de ahí se vuelve a implementar otro programa de, de control de pérdidas y en el 2008 se logra controlar más o menos como al 20%. Desde el 2008 hasta el 2022 no ha habido una reducción considerable. Ha sido un incremento permanente año con año y con año hasta llegar al 38% que estamos ahora.
1: ¿Nunca habíamos estado con tantas pérdidas entonces?
0: No, jamás. Jamás en la historia del ENE no, no habíamos tenido tantas pérdidas.
1: Y, y, y creo que eso se refleja en la... En la precariedad que está en la institución también, ¿verdad? Claro, lo, lo,
0: lo que está pasando es lo siguiente, Gustavo, si yo tengo 100 unidades de lo que sea y solo vendo el 60% de esas unidades en cualquier negocio y se me pierde el 40% en inventario eh, ningún negocio va, va a sobrevivir si lo, sí. lo, si lo trasladas a energía es lo mismo, o sea, recuerda que la energía es cierto que el ENE produce una es que es el cajón, que es eh, Cañabral, Rolino, todas esas represas hidroeléctricas estatales y que de repente alguien puede decir, bueno, ahí el costo es mínimo, pero adicionalmente a eso están las compras a, a las empresas privadas, ¿no? Tanto renovables como, como no renovables, que son más del 60% de la energía que el ENE compra. Entonces, la factura del ENE en el sentido de de, 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 sus proveedores, si quiere llamarlo así, es alta, ¿no? Y de repente no logro ni, ni, ni vender a mis clientes el, el 60% de, de toda esa gran factura que, ese 100% que me entró al sistema. Entonces, por un lado, ni siquiera logro recuperar mis costos, ni siquiera estoy pensando entonces en una ganancia. Y las utilidades o superávit en las empresas eh, eléctricas sirven para darle mantenimiento a la red, para comprar equipo nuevo, para ampliar la red. Y por lo tanto, esto no, no se va a poder porque no tengo el dinero, no tengo los recursos. Eso implica que tengamos sitios con transformadores o con cables de hace décadas que no, no se les está dando mantenimiento y con una simple lluvia, pues, eh, generamos apagones en grandes zonas de la ciudad.
1: Literal, se, se hacen reparaciones a los problemas que aparecen, ¿verdad?
0: Es un mantenimiento correctivo que se da, lastimosamente no, aunque sí puede haber una planificación, porque sí me consta, en el sí se planifica. El problema es que no se ejecuta lo que se planifica, una vez debido a que no hay recursos, y lo otro que muchas veces pues, no depende de, de los técnicos en la de las decisiones, sino que más pasamos al ámbito político. ¿no? Entonces esto te genera un conflicto por todos lados. ¿no? Entonces la, las personas exigen un servicio de calidad a una empresa estatal quebrada y que por, no, no ahorita, por décadas, no ha podido invertir eh, como debe de ser en su red y por lo tanto cualquier... Eh, eh, variación ahí o cualquier eh, accidente genera un efecto dominó que puede dejar sin energía grandes zonas, incluso hasta el país entero.
1: Y esto, eh, yo, yo sé que vos has trabajado en proyectos que tienen que ver con eh, tratar de llegar a lugares donde la, donde la energía no está llegando. Y dos, eh, me imagino que en las ciudades grandes o zonas industriales, es, es una gran limitante para empresas venir y, y que no puedan obtener la demanda energética que tienen, ¿verdad? Para poder hacer, ampliar sus proyectos o, o crecer. Ah, claro.
0: El, el déficit de oferta en, en, en Honduras es grande. Tenemos zonas industriales enteras que, que cuando se instalaron, por ejemplo, en Choloma, en el, en el Valle de Naco también, eh, la ENE no pudo suministrarles la, la energía y la potencia que ellos requerían y se vieron forzados a montar sus propias plantas en generadores. Ahí en Choloma es muy común encontrarse grandes eh, eh, empresas, eh, maquileras o, o parques industriales enteros que producen su propia energía porque la ENE no, no, no se la puede brindar. O si se la brinda solo es en algunos momentos del día y no es suficiente.
1: Y, y la ampliación a la parte rural también me imagino que es una limitante.
0: Sí, la cobertura es otro tema, ¿no? Eh, como decíamos al inicio de, del podcast, eh, la energía es desarrollo, ¿no? Entonces, si, si queremos llevar desarrollo a una comunidad, una escuela que tenga internet, eh, una, un, un centro de salud que pueda tener un, una pequeña refrigeradora, un freezer para guardar vacunas y medicinas, etc., Etcétera, todo lo que implica eso es consumo energético. ¿no? Queremos mejorarle la, la, la vida a las personas que están cocinando con leña en este momento, por ejemplo, y queremos pasarla a un, una forma más amigable con el ambiente y también amigable la salud. Eh, necesitamos llevarles energía. ¿Y quién la va a llevar? La ENE. Y si yo llevo energía a un, por decir algo, a una comunidad que está 15 kilómetros en una montaña, son proyectos que, si se lo damos a una empresa privada, jamás se va a recuperar el, el dinero. Uh, gasto más en postes, en cables, en medidores, en equipo, eh, que en la que la energía que voy a vender allá del otro lado. Entonces, eh, esos, ese tipo de proyectos generalmente tienen que estar subsidiados y ahí es donde entra la, la, la responsabilidad social de, de estas empresas eh, eléctricas, en donde tenemos que llevar la energía a, a unos sitios que por los primeros años no vemos ninguna renta en el, en el tema de venta de electricidad más si sí hay una externalidad social en donde la gente sí está eh, viendo un desarrollo y eventualmente las, las comunidades eh, se desarrollan y empiezan a consumir más energía. Pero para eso necesitamos planes eh, a largo, corto y largo plazo, ¿no? Y el ENE no, no nos puede financiar.
1: Sí, um, ¿Existen zonas del país que, que contribuyen más a las pérdidas no técnicas?
0: Sí, 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 sí. Cuando, cuando si volvemos al tema este de las pérdidas no técnicas, hay un factorcito ahí que es el del, el del hurto de energía, que, que básicamente, ¿qué podríamos decir? Un, de los 38% finales, eh, creo que un 20% puede ser atribuible a, a hurto o, o robo de energía. Y esto se da a todo nivel, porque algunas veces eh, creemos que, que solo se da en... en en algunos tipos de clientes pero no el, en honduras se ha vuelto como es como un logro probar la energía de ENE. hay personas que se jactan de, de decir mira yo tengo mis mis tres aires de de la casa encendidos 24 horas porque los tengo puenteados y para ellos es un logro porque están como venciendo el sistema y así podemos tener cualquier cantidad de de clientes residenciales, eh, hurtando energía, y nos vamos también al comercio, es lo mismo, y también en la zona industrial. Lo que ocurre, para contestar tu pregunta específicamente, es que la intensidad energética, o sea, donde se consume más energía en Honduras es en la zona norte, Valle de Sula, eh, porque ahí es donde hay más industrias, entonces ahí es donde se consume más energía desde el punto de vista de, es más intensivo el uso de la energía. Y por consiguiente también en esta zona es donde más se da el fenómeno del hurto. Entonces aquí tenemos, por decir algo, una industria que te esté robando la mitad de la factura. Puede ser que te esté robando dos millones de lempiras al mes. Hay que decirlo así, están robando dos millones de lempiras al mes. Eh, que dos millones de lempiras pueden ser eh, una colonia entera eh, de, una, de, una, de una ciudad. ¿no? Eh, para hacer una comparación pueden ser... Entonces, ahí te das cuenta estar, que...
1: ¿Este tipo de, de, de pérdidas no técnicas se da más en industria o, o, o en comercial o, o residencial? a, a, a tu entorno? No, pues
0: fíjate que la caracterización de, de, de las pérdidas en Honduras es, es que llegamos a un punto en donde todo el mundo lo hace ya. Eh, antes, yo recuerdo cuando, cuando se lograron bajar allá a principios de, del 2000, a un porcentaje como del 18%, eh, se empezaron a, a ver ya los, los, los problemas más que todo social. ¿no? Una, por ejemplo, toda la gente que está instalada, en, que, que está viviendo en los bordos, son terrenos que no se pueden de alguna manera legalizar. Entonces, por lo tanto, no pueden tener una escritura, por consiguiente, no pueden ir a, a pedir un medidor eh, Y esto es muy común en, en, en los países de Latinoamérica. El Brasil es muy famoso por, por, por las favelas, ¿no? las pérdidas eléctricas en las favelas que es un fenómeno social también hayan parecido guardando las distancias pero eh, lo que te quiero decir es que esas son como las pérdidas queremos decir nosotros naturales no técnicas en donde hay algún problema con tenencia de la tierra, con invasiones de terreno eh, o algunas zonas en donde, eh, por ejemplo aquí en Honduras estamos todavía con zonas en donde la gobiernan gobierna ¿no? entonces es muy difícil que un lector de los medidores te entre a a facturar, entonces esas son las como las las, las eh, sitios lógicos que puede haber de repente un, un tema de pérdidas no técnicas pero en la actualidad eh, prácticamente el fraude está distribuido por todo el Estado, por residencias comercial y, e industrial y el tema de la industria o el comercio grande que un, un cliente nada más te puede estar eh, haciendo fraude por, por el equivalente a, a, a cientos o miles de casas ¿no? Entonces, eh, eh, ahí es donde tenemos un problema de, de ir enfocándonos en, en, en estos grandes clientes que están de alguna manera haciendo fraude para después irte por último a, a lo que vulgarmente se dice la pirrachan.
1: Y las pérdidas, no te, eh, perdón, las pérdidas técnicas, eh, sin duda, mientras no se saneen esta otra, difícilmente se pueden crear fondos para ir eh, tecnificando o mejorando los eh, elementos para la transmisión, ¿verdad?
0: Sí, es que si querés atacar pérdidas técnicas, generalmente vienen eh, son, son grandes inversiones, porque es o una subestación nueva, o engrosamiento de líneas, eh, eh, o líneas nuevas, o transformadores nuevos. Entonces, eh, son inversiones grandes, que de alguna manera las empresas distribuidoras las la realizan, pero para eso, pues, como, como bien mencionado, es, tenés necesitas tener la, el, el flujo de efectivo para poder hacerla. ¿no? Porque eso, toda eso... inversión en pérdidas es extremadamente rentable. Eso es algo que también es importante que, que, que se transmita, ¿no? La, la, la idea. Cualquier inversión que se, se haga en reducir pérdidas es extremadamente rentable porque yo lo veo en la facturación al siguiente mes.
1: Y eso, eh, pues, a mi entender, para eso fue que... Eh, y en inicio se trajo la la DH, EH, ¿verdad?
0: Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? <risa> <risa> eso Pero ocurrió la, más o menos La visión de la EEH
1: era reducir pérdidas.
0: Mira, eso fue en el 2016 que creo que la, la licitación sale en el en el 2016, una licitación para, para contratar una empresa que se dedique a dos cosas Uno, en primer lugar reducir las pérdidas eh, creo que la estaban pensando llevar de un 32 que estaban a un 27, creo, no me acuerdo muy bien. Pero estaba claro que había que bajar, creo que, 7 puntos en, en el tiempo, 7 puntos de pérdida. ¿no? Y por otro lado, la, la segunda eh, parte de, de, de la licitación era que operara la red. Operar la red significa darle mantenimiento, atender quejas, instalar nuevos servicios, etc. Y entonces eh, se le quita al NE. O se le iba a quitar al ENE, eh, todo ese componente comercial que se conoce, ¿no? De, de facturar, atender reclamos y todo eso, y se le iba a dar a esta empresa. La empresa que gana, pues todos ya sabemos que es EH, y su objetivo principal era reducir las pérdidas. Cuando EH agarra el sistema, creo que estaban en 32, y ahorita están en 38. Entonces, creo que no es necesario saber mucho de finanzas <risa> para entender que, que bueno, no se cumplió el primer. Traer,
1: sumar y restar, ¿verdad?
0: <risa> sí. Y el segundo, de operar la red, pues bien o mal está siendo operada, pero creo que, como Eso decimos nosotros... Tal vez ya
1: lo estaba haciendo...
0: Eh, no, no era necesario trasladarlo a otros si el ENE lo estaba haciendo. Y no he visto grandes cambios eh, tecnológicos y, y en operación, ni, ni, ni bajas en los índices de, de fallas o mejoras en los de calidad, que el ENE no lo, no lo hubiera hecho perfectamente con el dinero que en el contrato se está pagando.
1: Sí, con lo que están cobrando. Correcto. Eh, um... Y fíjate que algo que me llamó la atención es, eh, creo que en los últimos años hubieron intentos también de pasar legislación para poder eh, abrir el mercado en algunas partes de, de esto de que es generación, distribución y comercialización, ¿verdad? Creo que, si no me equivoco, la legislación estaba queriendo abrir la parte de comercialización y, gener y bueno, la generación ya... Ya habían empresas que estaban... Sí,
0: la generación empezó hace mucho tiempo y hay muchas empresas privadas. Es más, más de la mitad de, de, de la generación en Honduras es privada. Ahora, eh, ¿por qué no hay otra distribuidora en Honduras? Tal vez es tu pregunta. Porque eso es Si legalmente sí, o sea, se puede...
1: no y, y, es algo, y la parte de la distribución es algo que, que no se escucha como que la gente quiere.
0: No, es que es ir a pelear con... Va a con la mafia, como dicen. <risa> es... Eh, eh, por un lado es donde está el dinero, porque ahí es donde está la caja de la, de la, de la, de la, del proceso, ¿no? Ahí te pagan, pero por otro lado está la, de la atención al cliente, está la atención de fallos. Eh, en Honduras sí es posible, legalmente está, el, 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 está la base legal para que una empresa distribuidora se pueda formar y todo. Lo que pasa es que no ha ocurrido por condiciones obvias, ¿no? O sea... ¿Qué red o qué empresa? Te lo digo porque he asesorado a algunas empresas internacionales que han querido de repente hacer ese tipo de inversiones. Y cuando miran las cifras o miran el tipo de, de sistema que tenemos en Honduras, eh, dicen que no porque no, no hay ningún tipo de, de seguridad por un lado. Eh, y no por otro presión. lado no hay eh, seguridad de, en el sentido de, de, de que te pueden... Bueno, te vas a meter a una zona donde hay, donde hay tan manejado por maras y no te van a dejar operar la red. Ahí en esa zona y por otro lado también las inversiones que hay que hacer eh, al, y las tarifas, también hay un montón de factores ahí que al final eh, huye la inversión por lo tanto la, la única en tierra firme, ojo eh, la mayor es Lene, ahora sí hay más hay en las Islas de la Bahía hay una empresa privada por cada isla y también en la zona de gracias a Dios hay empresas distribuidoras pero obviamente pequeñitas
1: y en la parte de transmisión nadie se quiere meter
0: no, transmisión es completamente estatal, son inversiones enormes y por otro lado los ingresos en las transmisiones que son grandes torres, no, las torres metálicas altas eh, que, es, que, que van del cajón, por ejemplo, a Tegucigalpa o a, o a San Pedro Sula o a Choluteca, a Tegucigalpa, donde están los centros de generación. Esas inversiones, eh, los retornos de esas inversiones son, son muy largos, entonces no les, no les llama la atención a los inversionistas. Entonces generalmente y, quedan como inversiones estatales.
1: Y la generación ha sido... La generación
0: es la gallinita de oro, ¿no? Porque, porque por un lado te paga, la ENET tiene que pagar todo lo que generes. En muchos de los contratos, especialmente los contratos eh, de energía renovable privados, eh, había muchos incentivos en aquellas épocas. Y una de ellas era de que la, toda la energía que pudiera generar, la ENET estaba obligada a contratarla. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, los precios que se pactaron en aquellas épocas, eh, pues de alguna manera eh, nos hemos dado cuenta de que no, no, de repente no eran los precios adecuados. Porque Ha ocurrido en estos momentos cuando algunas veces el petróleo, por alguna situación geopolítica ahí baja de valor, que no se puede despachar, significa comprar energía de una planta renovable porque está más cara que, que una térmica, por ejemplo, para darte una idea.
1: Bueno, ahorita que mencionas de las energías renovables, la tendencia es para que toda la generación vaya de la mano con esto que tiene que ver con energías renovables, ya sea solar, eólica. ¿Esto influye en pérdidas o no? ¿Vuelve el sistema más complicado?
0: Okay, sí, no. Eh, si tenés, mira, Ahorita hay muchas tecnologías, incluso algunas disruptivas, que a nivel mundial todavía se está discutiendo cuál va a ser el futuro. Por ejemplo, uno sencillo es eh, la masificación de la, de la generación fotovoltaica con la, con, la, con la inclusión de las baterías y algunos expertos indican que prácticamente muchos, muchos clientes en un futuro van a poder eh, desconectarse de la red con seguridad porque la, la, por un lado los paneles van a ser más eficientes y por otro lado también las baterías van a ser más duraderas más eficientes y, y todo más barato entonces le va a ser más, más fácil eh, hacer eh, una migración a un sistema de generación fotovoltaica por un lado también están los vehículos eléctricos que pueden llegar a ser consumidores y también generadores de energía en algún momento. Y así hay muchas tecnologías que de alguna manera van a cambiar drásticamente la cadena de suministro que hablábamos al inicio. La cadena es generación, transmisión, distribución, comercialización. Con entrada de estas tecnologías disruptivas vos puedes tener en cualquiera de los puntos una entrada de, de energía cuando antes solamente lo podías tener en el punto de generación. Entonces ahí la energía que se transmite, se distribuye, puede llegar a, a, a mermar, no por el hecho de que no te la consuman, sino que ahora la estés produciendo directamente en tu hogar o tu propia empresa, eso ya, ya es muy común. Hay muchas industrias que tienen grandes cantidades de, de sistemas fotovoltaicos ya instalados, incluso megas, de, megawatts de instalados en, en sus techos, y ya prácticamente con la inclusión de las baterías de potencia, podrían en alguna manera ir pensando en separar, si no todo el proceso productivo, alguna parte. Y esto va, lo que va a generar es que ya no te, te pida energía al ENE, ya no le vas a pedir energía al ENE. Y por lo tanto, por un efecto así en cadena, las pérdidas vendrían a, a disminuir. Ahora, las pérdidas técnicas en todo caso. Si, si nos enfocamos en, en, en un cliente que se conoce como prosumidor, no sé si has escuchado ese, ese concepto, en donde vos puedes generar y, y, y
1: consumir,
0: producir y consumir al mismo tiempo. Y en el caso de la energía, pues es consumir energía y generar energía. Entonces, te, te, la empresa distribuidora, en este caso la gente, debe de poner unos medidores especiales que puedan medir la energía que estás consumiendo y la energía que estás entregándole, en el caso que no te haya separado por completo, sino que todavía estés con NET. Con e. Imagínate que tenemos serios problemas administrativos y de hurto con el sistema normal, no sigamos meterle una tecnología que ni siquiera sabemos cómo va a funcionar. ¿no? Entonces, eh, tenemos que adecuar los sistemas informáticos del ENE. Creo que el ENE todavía sigue con el sistema del de que se compró, ¿no? Eh, para que tengas una idea de lo, 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 lo arcaico que es. ¿no? Eh, entonces, introducirle este tipo este nuevo de tecnología, estos nuevos flujos de energía y de potencia, más bien puede ser un, un gran lío. ¿no?
1: Sí, sin duda. Creo que el otro día platicábamos de que... En países desarrollados están inclusive que las mismas comunidades se venden entre ellos mismos, pero al vecino le sí, vende al vecino no, según sí. lo que está consumiendo y generando, así.
0: Si te bajas las tecnologías en países europeos, por ejemplo, o en el mismo Estados Unidos, donde ya estás hablando de, de se conocen como redes inteligentes o smart eh, donde ya hablas de inteligencia artificial, hablas de blockchain, hablas de un montón de tecnología que actualmente se está se está desarrollando especialmente en el, en el sistema eh, energético. El, un ejemplo que algunas veces pongo yo, es un, es un pequeño, bueno, pueblo, entre comillas, ciudad para nosotros allá en, en Alemania, que visitamos hace unos años, en donde prácticamente ellos tenían varias fuentes de energía como, como poblado en general. Tenían una planta de biogás, de sus desperdicios orgánicos, que el biogás lo utilizaban para producir electricidad, Tenían, obviamente, todas las casas paneles fotovoltaicos. Creo que tenían también una generación de por eh, por biomasa como leña directamente a la caldera y generaban electricidad. Y tenían también eh, una eh, unas turbinas geólicas. Y también estaban conectadas a la red eléctrica. Entonces, te puedes imaginar gestionar todas esas transacciones ¿no? y que la energía que yo, por ejemplo, eh, produje en mi casa, en el techo de mi casa, yo se la puedo vender a mi vecino o mi vecino me la puede, etcétera, me la puede. Entonces, todas esas transacciones, que son por minuto muchas, de alguna manera tienen que ser manejadas por, por software especializado, con, con tecnología Big Data, con, que puedan manejar toda esa información y de alguna manera validarla, cayendo hay donde también el blockchain, para que todas estas transacciones, todo el mundo sepa quién le vendió, quién le compró, y, y al final de cuentas también cuánto le vendimos a la empresa distribuidora o cuánto le compramos, porque al final tenemos que pagárselo. Sí,
1: yo quisiera hacerte una, una pregunta bien loca con respecto a eso. El otro día estuve escuchando un podcast donde un tipo mencionaba sobre que una de las limitantes para estas tecnologías eh, de eh, producción, ya sea como lo, lo, de renovables como los carros eléctricos, todos estos eh, paneles de, de solares, una de las dificultades que tienen es la limitante de producción de los mismos elementos, ya sea eh, la extracción de litio para las baterías, eh, que no hay suficiente industria que le esté produciendo eh, la, las tecnologías más eficientes, y que estos países desarrollados tienen tanto poder adquisitivo que la gente, y, y tanta conciencia climática, se podría decir, que esta, la gente en estos países compra tanto estas cosas que realmente se utiliza tal vez en los lugares donde no se va a utilizar mejor. Por ejemplo, eh, en Honduras que tenemos sol todo el día, tendría un mayor impacto tener paneles solares en Honduras que tenerlos en el norte de Europa, donde la mayoría del tiempo no tienen sol. No sé qué opina vos sobre esa idea. Pues, que...
0: Al final, eso es lo que está mencionando, es un concepto de uso racional. O sea, yo como país, y genero una política energética congruente para el desarrollo, entonces voy a seleccionar las mejores formas de generación de electricidad o de energía, porque no solamente tiene que ser electricidad eh, en mi país. Y ahí es donde entro a ver lo que vos mencionás. Eh, y entonces empiezo a hacer, porque al final es un tema de mercado, ¿no? Si hoy Correcto. voy a necesitar comprar eh, cierto tipo de tecnología, pues no lo, si lo hago para mañana, no va a haber. Eh, tengo que si, si voy a meterles megas de, de energía solar a mi país eh, tengo que estar ya desde ahorita comprando o solicitando o viendo con qué tecnología lo voy a hacer Exacto, o haciendo los diseños sí, sí. y por sí. lo momentos ni siquiera lo estamos pensando sé que yo siempre a los, cuando platico con algunos colegas ahí me en yo les digo miren qué van a hacer como en e? o sea, qué vamos a hacer como en e? eh, cuando las eh, casas comercios e industrias nos empiezan a decir que ya no nos ocupan porque ya produ logran producir su, su, si no el total de la energía, llegan a producir X cantidad, un porcentaje de energía, a través de los paneles solares y almacenamiento. ¿Qué va a hacer la ENE? O sea, la ENE a este momento, y, y eso sí es cierto, eh, sigue planificando como una empresa verticalmente integrada, como que si esto va a ser siempre ah. al infinito, ¿no? Sí, ahí duda,
1: podemos hablar de tecnologías que no son aplicables para Honduras, ¿verdad? Es lo que, ¿Qué país podría ser referencia para Honduras?
0: No, tenés uno cerca, Costa Rica, el 98%, a veces, a veces ha llegado al 100% en algunos, algunos meses de producción de energía renovable por completo. Eh, y claro, ellos empezaron desde hace muchas décadas a planificar eso, ¿no? Entonces, han aprovechado en eso uso hecho uso racional de sus fuentes de energía como eh, geotermia, solar, hidráulica. Y para no irte tan largo, ¿no? Costa Rica está a pocos cientos de kilómetros de acá y, y ha logrado que su matriz energética sea casi 100% renovable.
1: ¿Vos mirás entonces que, que una, una solución sería esa? O sea, que, que, que Honduras empezara a apostarle bastante a lo renovable.
0: Sí, lo que pasa es que tuvo que haberlo hecho hace mucho, muchas muchas o sea, décadas ya, ¿no? Eh, nos hemos quedado atrás en un montón de cosas, seguimos importando petróleo para generar electricidad cuando Honduras no produce una gota de petróleo. Ya desde ahí te dice que no estamos usando racionalmente los recursos energéticos que tenemos. Eh, ahora, es fácil decirlo, bueno, cambiémonos a renovables, pero hacerlo ya de, sal, de salir de lo técnico y, y ya pasamos a temas socioeconómicos y políticos. ¿no? Te voy a poner un ejemplo sencillo, la, la famosa represas de... de tablón, jica, tuyo, llanito. Yo las vengo escuchando desde que tengo uso de razón. Y todos los periodos de gobierno vuelven a hacer los estudios de, de factibilidad y los vuelven a actualizar y ahí se quedan. No hay una voluntad, en este caso hay que decirlo política, en hacer ese tipo de, de inversiones. Eh, bueno, lo mismo ocurría con Patuca. No sé si, si, si voy te recordar desde que estoy yo también con uso de razón ahí, Patuca, Patuca, hasta que se logró. Y ya está posiblemente generando ya 100 megawatts de, eh, eh, y posiblemente integrándose a la, al sistema eh, interconectado nacional con las líneas de transmisión que se están construyendo. Eh, la última represa que Honduras hizo grande fue el cajón y eso fue a finales de los 80. Entonces te puedes imaginar el atraso que hay en la política energética eh, en, en el aprovechamiento de las fuentes renovables nuestras. Como bien nos decimos, nosotros somos privilegiados, estamos en el trópico. ¿Por qué la ENE no se puede eh, eh, declarar como una empresa eh, generadora a través de, de todos los techos de que están en, a nivel nacional de casas y, y, y comercios e industrias? Y puede entrar como socia para tomar todos esos techos y poder generar energía eléctrica y, y revendérsela a ella misma o, o, o a sus clientes. ¿no? O incluso puede llegar a ser tanta energía que la podemos exportar a, al mercado eléctrico regional. Todo ese montón de ideas las eh, tuvimos que haber eh, llevado a la práctica hace muchos años, ahora va a ser difícil no todo cualquier cosa que se te ocurra, para que llegue a buen término van a faltar 5 o 10 años ¿no? sí.
1: y para tratar de ser un poco propositivos ¿qué creemos que es el, el paso más inmediato a seguir?
0: ¿en la N? sí lo que pasa es que como la N es un monstruo, te podría decir, varias, pero en esencia ahorita la sangre de la nariz del ENE, o sea, lo que tiene que atender ya es, es esas famosas pérdidas. Porque cualquier otra cosa que te diga, ese es el lastre, ¿no? Porque es un tema financiero, al final hay una deuda enorme que el tiene que pagar, que le debe a todo el mundo, ¿no? Y no le está entrando dinero porque la energía se la están de alguna manera, se le está yendo por, por las pérdidas no técnicas. Por no decir que se están robando. Entonces... Eh, para mí, eso sería lo primero. Que ese, ya el gobierno actual ha implementado, o está implementando un programa nacional de pérdidas. Esperemos que, que, que llegue a buen término, que logren hacer las inversiones que tienen que hacer y que logren, eh, pues, lo, eh, llegar a las, a las metas que ellos mismos se han propuesto y que podamos ver una reducción de pérdidas en el corto plazo. Eso le va a permitir al ENE que le empiece a entrar dinero fresco que antes no le, no le entraba. Entonces, ahí va a poder empezar apenas a pagar sus deudas y ahora a ver qué inversiones son las que podrían empezar a hacer eh, con, con ese flujo nuevo de caja. Subestaciones nuevas, cables nuevos, transformadores nuevos, vehículos nuevos, personal, capacitación, eh, herramientas, todo lo que una empresa necesita para, para trabajar en el campo. Y no digamos ya inversiones fuertes como líneas de transmisiones nuevas, como proyectos macro de, de, de generación, como estas mismas represas que hablamos hace poco.
1: Siempre me gusta tratar de de ir cerrando los episodios con, ok, vos sabes que lo político, lo, 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 las decisiones que, que están a niveles que, que no estamos nosotros siempre son las que resuenan en, en el país y las que normalmente la gente exige que, que se hagan, pero, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes y corrientes para bueno, ahí, ahí... ayudar a todo esto? <risa>
0: Bueno, lo primero es eh, dejar de, de manipular el medidor que tenemos en la casa. Ese es el primer mensaje que... Porque tal vez no lo hemos hablado mucho, pero es un tema de corrupción el que hay aquí en el sector. ¿no? Y corrupción en toda todo la, la, la cadena de suministro, ¿no? porque hay corrupción dentro, ¿no? hay corrupción fuera y también en los clientes. Entonces, Yo creo que lo primero es que debemos de como sociedad entender de que si queremos una empresa eléctrica saludable, tenemos que empezar por pagar lo que realmente estamos consumiendo y si definitivamente no lo podemos pagar entonces llevar un estilo de vida desde el punto de vista del consumo de energía acorde a lo que yo pueda pagar, creo que eso sería lo primero lo segundo y a, y a mediano y largo plazo es saber elegir a nuestros líderes no porque ese es un tema complejo en nuestro país, no tenemos un serio problema de elección de líderes cada cuatro años ¿no? las personas que nos dirigen como país entonces, si no elegimos a las personas adecuadas, no esperemos los resultados adecuados en este tipo de empresas, ¿no? En el hotel, en el, 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 la empresa portuaria, etcétera. Entonces, ese, ese es un tema más complejo porque ya es un tema de conciencia social, ¿no?
1: Y sin duda, eh, eh, también esos cambios abruptos no, no, no funcionan para, para lo que mencionabas, de son decisiones a, a larguísimo plazo.
0: Sí, es que el problema es el siguiente. ¿sí? Como, es que también tenemos un tema ahí de... de no sé si te fijado que en, en muchos países se ha puesto de moda la, la ideología. ¿no? Y a través es como una especie de... de ya son como sectas, ¿no? Como, como temas religiosos. Como, como temas de si te vas eh, a, a un lado o te vas al otro. Entonces te casas con ideas que algunas veces no son correctas. Por ejemplo, una empresa eléctrica estatal, si estás con, una, con un gobierno que es más afín al a, a liberal mercado... Lo que van a tratar es eh, de privatizarla. Por lo tanto, no hay inversiones en ningún tipo porque la vas a vender, estás intentando. Entonces, prácticamente, esa sería una forma de verla. Pero si en eso cambias a otro tipo de gobierno, que, que ya no es la privatización, sino que es más bien que sea el Estado, entonces ahora este es otro, o sea, otra dinámica, pero esas dinámicas no te duran porque cada cuatro años, cada cuatro, ocho años te las están cambiando. Entonces, al final, la empresa no, no camina. Entonces, para mí debería de, de... Porque por un lado va para la izquierda, por otro lado va para la derecha, y al final no avanza. Entonces, para mí, una de las cosas que también debería de hacerse es que la ENE se separe de estas grandes de, de estas decisiones políticas ideológicas y se vuelva una empresa eminentemente técnica, así como es el ICE en Costa Rica, por ejemplo. Bueno, son ideas.
1: Sí, sin duda, son ideas que, que esperamos que de alguna forma se materialicen, ya sea parcial o totalmente. Bueno, Cristian, cerramos este episodio. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayas compartido un poquito de tu conocimiento y no sé si quieres decirle algo a los oyentes de
0: despedida. No, agradecerte Gustavo y ojalá podamos tener participaciones como esta, más a menudo en donde de repente lo importante es que las personas sepan Exactamente lo que ocurre en este fenómeno tan, tan complejo de, de la energía, ¿no? Y en lo que podamos nosotros apoyar, pues también estamos alabando.
1: Gracias. Saludos a todos.